0: 嗯，可能下一次你在心悸的时候，或者是有血压变化或者潮热的时候，有这样一个意识，你不是因为有什么绝症，而是个尔蒙平衡引发的，就是把它当做一个这个身体给我们的信号嘛。那我们可以去做更全面的，就有意识的诊断
1: 。Hello， 大家好 ，Hello， 大家好，这里是听说更年期，
2: 年期我是南希，我是思佳。咱们上回聊了围绝经期这个概念，那今天咱们继续说说这三十四个症状
1: 。首先，就真的有三十四个嘛，而且这三十四个症状真的是所有人都会经历嘛。世界上现在就是更
0: 年期专家最认可的一个神奇数字吧。那其实业界更多的人说会是三十四种症状，然后我们等一下也讲分几大类这样。也就是也有人说是六十六个，有人说一百个，有人说很多个。对，就是所以这个说法很多。但是可能现在业界最权威的就是讲说更年期的34种症状，然后包括哪一些症状适合哪一些疗法，所以现在现在是这样归类的。但是在更年期的这个话题呢，就是随着我们对这个关注越来越多，那最新的研究也越来越多。就我现在看到的是，可能过去的两年中就已经有很大的这个研究方向的变化了啊！就每一个新的研究都可能有有一个新的这个说法。但是34个症状，这个是我们最普遍的一个。嗯，那我们刚刚也想到说，更年期会以很多种方式影响我们的大脑呀、啊、身体啊、情绪啊。嗯，那有一些呢，我们已经知道的这个受到了广泛研究的，就是所谓的潮热啊，潮热和失眠。那主要是潮热，很多人都认为说 80% 的大部分的女性都有这个潮热现象。所以呢，也也是根据了这个，因为有这个很大的占比嘛。那当然，这个占比像我们讲的，它只是非常针对的是白人或者是黑人，对吧？嗯、呃，因为现在很多的研究都是有这样的偏向性。嗯、呃，所以在在研究潮热的这个方向
1: ，有很多的，很自然的有很多的解决方案。就这块儿插一句的话，还是我们说我们做这事儿的初衷之一，就是我觉得在生命科学领域、医学领域，更多的情况都是当一个事情得到关注了，解决方案就多了，然后就会有更好的措施，然后又会更细化，针对所有的人不同不同的症状、不同的生活状况啊，或者是他的身体状况。所以这就是为什么我们想聊更年期，就是因为现在不管我们是对更年期本身的认识。以及我们对这个更年期这个阶段的人的需求的认识，更别说是我们嗯对这些需求的这个解决方案都太少太少了。只有我们开始聊起来了，我们才会让更多人去想、去研究它，包括是嗯各个人种的，包括东亚的。然后在我们认清它之后，我们才有可能去提出解决方案，不然的话，一切都是太早了
0: 。对对，我觉得你讲的这个很对。我如果在加深一下的话，因为我们也都在医疗领领域工作过，然后也知道说具体 behind the scenes 在这个幕后，大家是怎么样做这些决策的？不管是药企来讲，还是就是其他的一些医疗系统，甚至是制定这些政策的一些主要人员，他们是怎样做这个决定的？首先，他得有这个 perceived， 呃，这个 impact， 对吧？他得知道这个的需求有多大，这个市场有多大。这个痛点有多痛？那这个就是会会使我们所谓的“爱哭的孩子有糖有对吧？对，那那就是同样的道理，就是因为我们可能本身东亚人也是很容易 internalize， 很容易对内化自己的痛苦。比如说我们刚刚说34个症状，那可能这34个症状以外，你还有别的症状，但是你没有被听到，那药企也不会听到，研究组织也不会听到，那政策。呃，制定者也不会也不会听到，所以这是一个整个的一个 vicious cycle， 就是一个恶性循环。对，那我们就回到这个主要症状的这个领域嘛，呃，就我们这个之后也可以大家给我们留言，可以分享给你们所有的这个34个这个症状的列表，大家可以自己，呃，做一下这个对自我诊断。嗯，那我们说的三个主要领域是哪三个症状领域呢？那第一就是这个血管血管收缩的症状。那这一个领域中呢，我们主要讲的是与血管收缩和扩张有关的这些症状。常见的症状呢，就包含我们讲的这个潮热啊、盗汗啊、血压变化，还有这个心悸。我觉得在我采访的这些女性当中，可能血压变变化和这个心悸是最普遍的。那可能以我妈妈为主，她本身就是有这个呃高血压嘛，呃，所以就有时候。当然，我现在回头想的话，我们也很难说再回到他被检测出是高血压的这一天，我们是不是可以再问一问那个医生，有没有可能他在处于一个围绝经期，就很长时期的围绝经期阶段，那造成了他这个血压的变化？那他是不是要在这个时候是要用这个高血压药，还是要处理他的这个有可能荷尔蒙影响的这一个血压变化？所以，如果我可以做我的这个时间机回去的话，啊、呃，我会希望问，就是给他诊断出他是高血压啊、呃。这个诊断决定的这个医生可以再问他这个问题
1: ，但是他不一定知道更年期对血压的影响
0: 。那我就再回去一点，让他在医学可以对，所以就是我会希望，嗯，有类似那那可能就是对高血压熟悉的人也知道，就是说。你一旦被检测出是高血压，就是一直服药嘛？那你这个服药本身其实是对你的这个肾脏是有伤害的。那我自己之前是做这个肾脏病管理的，也知道说就是高血压和肾脏病的这个并发症，所以就会引起一系列的这一个影响。然后心悸呢，也是我们看的非常普遍的一个症状。嗯，就是这个年龄段的女性，她有时候她可能是因为。他会不知道说我是因为喝咖啡才会有这种感觉，还是因为我没有好好吃饭？就是你你很难
1: 分辨出来嘛。嗯，而且你要说他们本身就是睡眠会受影响的话，那睡眠不好，心悸是很正常的。就是他们可能会想到说是单纯的心悸，就是因为没睡好心，心悸这也是有可能
0: 。对对，我觉得我们
1: 在接下来就是
0: 现在讲的是第一个类别嘛。嗯，也是让我想到就是我们在讲这些症状的时候，嗯，我会希望我们。就我们的听众在听这个的时候，可能在对号入座的同时，不要过多的对号入座。就是，嗯，可能下一次你在心悸的时候，或者是有血压变化或者潮热的时候，有这样一个意识，就是说，可能你不是因为有什么绝症，而是你可能这个是荷尔蒙平衡引发的，就是把它当做一个其中可以被解释的一个这个身体给我们的信号嘛。那我们可以去做更全面的，就有意识的这个诊断嗯。然后，嗯，那第二个类别呢，我们讲的就是这个阴道干燥和性交困难。嗯，那这个症状呢，大家肯定知道，这一类的症状都是非常难以启齿的嘛。那很多时候也很难就是和这个挂钩。由于这个雌激素有助于维持这个阴道润滑和弹性，所以绝经期间呢，咱们雌激素的减少会导致阴道干燥啊，嗯，有时候是一个感觉，有时候就真的已经就是你的阴道皮肤变薄。从而引起了就是很不适的这个刺激啊，或者是心交疼痛。你的决定期间的这个干燥呢，不仅仅影响的是这个阴道，嗯、呃，由于这个雌激素的减少，会导致这个皮肤啊、嘴巴甚至眼睛出现类似的这个干燥感。有一些专家认为，啊、呃，这个期间的这个尿路感染也是因为这个属于同一个类别的症状
1: ，嗯。天哪，就是感觉这个其实是一件特别复杂的事情，因为每次你说到的一个系列的症状，是我们感受到的，其实它是身体的一个变化，然后这个变化是连接到一个激素的，真的是，真的，我们我一方面是觉得这个事情很复杂，另一方面我们的身体也很神奇，就是它不声不响的承承受着我们这么多年也也不容易
0: 。对对
1: ，那我们再回到说第
0: 三个类别好了，就是你刚刚讲的这个。睡眠困难和失眠的这个症状，呃，当然我们之后也可以具体讲一下说，说仔细讲一下睡眠，因为睡眠障碍和失眠，它其实是有不同的这个具体的一个定义的啊。我们之后可以再再细致的聊一下。那基本上我们大致讲的是什么？因为我们的雌激素的改变嘛，水平的改变，嗯、呃，其实往往会被认为是这些症状的中心。为什么呢？就是一个是。嗯，可能我们之前都知道的这个血压收缩的症状呀、啊，如果你晚上突然之间潮热了，就往往他们的伴侣发现他可能是更年期，是因为他们在同一张床上睡觉的时候，在半夜很不知觉就发现说被子已经掉地上去了，因为你晚上觉得特别的热，就把这个被子丢到一边，丢到床底下，那你的另一半呢，可能就会觉得说，哎，我现在好冷，啊、嗯，那一个呢是由这个血管收缩。症状导致的。那另外一个呢，其实就是一个心理症状导致的，就比如说焦虑，这个就比较复杂了。因为这一点，我们可能需要注意的就是说，很多的心理问题不是因为单独的，因为就是你的什么环境啊、你的压力造成的，那很有可能是你的荷尔蒙造成的。所以，你如果真的有这种焦虑啊、抑郁，你可能也要想说，其中的一个解释方式，可能是因为你的荷尔蒙变化。可能是因为你在这个围绝经期，嗯
1: 。其实最后一个你说的是最难，就是比如说前两个，我们可能都还可以说有一些方式去解决，呃，不管是药物的还是物理性的，就是我看到很多产品嘛，尤其是对于潮热，今年好多产品啊，就是那种可佩戴的那个穿可穿戴的一些降温的这种小的东西、小的配件什么的，这些好像都还有。办法可以去做一些什么事情，然后包括你上次也讲到过，就是那个阴道干燥可以有那个油，你都可以做什么。嗯、但是最后一个睡眠和心情的影响，可能还真的是最复杂的，就是我很难想到什么好的给他们，就是我看到的解决方案，或者是从我这次的，就是北美医疗会、
0: 北美更年期医疗协会的这个最新给出来的这个指南呢，就给医生的指南。那对于失眠，失眠可能是我们所有的症状当中最难最难调整的一个。那你现在的研究显示，最有效的其实是 CBTI， 就是一个 cognitive behavioral therapy 啊、呃，就是一个针对失眠的一个认知行为治疗方式。那如何进行这个方式呢？往往你可能会配搭一个呃一个 therapist， 嗯、呃，就是一个专业的治疗师。呃，那现在也有一些这个 A P P、呃、啊，它有一些软件，它是有这种资质的，啊、呃，就是被医疗界有这种认可的，也是也是有的。但是，当然，这个具体的这个研究，呃，我们可能之后可以再再再细致的再看一下。嗯嗯
1: ，对，我们觉得就是我们知道可能有方向，然后但是具体的嗯产品啊什么的，我们就不做推荐了。
0: 对对，那我可能就大体的讲一下什么叫这个 CBTI 吧。就是有时候其实是很简单的东西，就是我举一个很简单的例子好了，比如说你在你要把你的床和你睡眠联系在一起，就很简单的是不要在床上玩手机
1: 。这一点很少人
0: 戳中了多少人？戳中,<笑>中了多少人？就是你要训练自己，你在玩手机的时候，你就要在一个别的地方玩手机。然后你在你的床就是用来睡觉的，你要告诉你的身体，你的床就是睡觉的。然后包括这些遮挡的这个光线呀、啊、什么的这些，然后包括每一天在同一个时间睡觉。有有一点很重要的是，不要强求，就是你睡不着，不要强求自己一定要睡着，不要去数羊。就是你睡不着呢，你就起来去一个另外一个地方看看书也好，或者怎么样也好。就是你不要在床上强迫自己，因为这个本身就有违背这个你对自己大脑的训练。因为你你在床上睡不着，你没有睡意，你还要拼命去睡，那就是你就是睁睁着眼睛在床上。
1: 我我觉得听着就特别复杂，还是请专业治疗师来。因为好多事真的是道理，可能你也不是不懂，但做起来真的很难。就像你说的。对,对,对。如果睡不着了，已经很焦急了，然后可能这个治疗方案的关键就是打打破这个睡不着、焦虑、更焦虑、更睡不着的这个循环。但是我们自己是很难打破这个链条的，<笑>我觉得还是请、wow. 请请,请求助外界帮助也不是是一个好办法，在这个时候
0: 。对对，我们之后可以再继续探讨一下具体的这个方案，嗯。
2: 在这两期的内容当中，我们浅聊了一下更年期可能出现的症状，因为我们平时在和朋友沟通时，发现大家都不太清楚更年期的症状，这导致了有些正在经历更年期的女性，因为不了解自己的情况而错过可能的治疗方案，同时也有些年轻人作为子女，忽视或者低估了妈妈们所经历的困难。如果你对自己或者是爱的人是不是进入了更年期，处于更年期的哪个阶段有困惑？我们为大家准备了一个基于医学指南的自测工具，欢迎大家加入听友群来解锁这个更年期症状自我评估工具。在下期的节目当中，我们会请来一位神秘嘉宾分享他的更年期经历，他自称是半导体界的东方不败，这是不是让大家对他很好奇呢？咱们下期节目再见吧。